2: E o Papo de Política começa agora e aqui eu tenho as melhores companhias do mundo. Júlia Dualib. Oi, gente. E Eliane Cantanhede. Olá. Bom, nesse Papo de hoje, a gente vai falar que Jair Bolsonaro, que também poderia ser chamado de Rainha de Copas, volta a cortar mais uma cabeça em Brasília. E, novamente, a de um militar. E a gente vai falar também dos sinais que o mundo está dando no seguinte sentido não vamos reconhecer um governo fruto de um eventual golpe. E mais, o que é veneno e o que é remédio para as principais candidaturas à presidência da República? Porque o que é força pode eventualmente se converter em fragilidade. A gente vai falar sobre isso aqui. Vamos começar o nosso papo e eu queria pensar já os sinais que o mundo externo está dando em relação Há uma ruptura institucional, há um questionamento do resultado das urnas. Lili, na semana passada, no nosso papo aqui, a gente falava sobre isso, dizia que tinha um recado da CIA numa reunião com dois ministros de Bolsonaro dizendo, olha, não questione as urnas, não faça isso. Mas vem
1: havendo outros sinais. Eu queria, então, um sobrevoo seu sobre eles. Olha, eu acho muito importante, né, gente, é importante que a maior democracia do mundo e aí alguém vai dizer, não, os Estados Unidos não são a maior democracia, maior democracia é a Índia, mas os Estados Unidos é a grande referência de democracia, na verdade é, principalmente aqui é, no nosso continente. Enfim, e os recados vêm de lá, né? o diretor da CIA, né? a inteligência americana William Burns vem ao Brasil e a versão que o Brasil nega é de que ele falou para dois generais, Augusto Heleno e o Luiz Eduardo Ramos. Olha, diz para o seu presidente para parar com essa história aí de ficar, é, enfim, desacreditando o sistema eleitoral brasileiro. Na mesma ocasião, o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, Avisou, olha gente, o mundo vê as eleições do Brasil como livres, como sérias, respeitáveis. Agora tem uma longa entrevista da subsecretária de Estado, né? Que é a Vitória Nuland. Falando a mesma coisa. Todo mundo dizendo para o Bolsonaro: para, para com isso. Na Europa, muito incômodo com o governo brasileiro, né? A gente pode citar a França, a Alemanha, a Noruega. Aqui também no nosso continente, né? Aqui no nosso hemisfério, tem lá a Argentina. Enfim, o Brasil está sob olhar externo. Ou seja, é melhor. O presidente Jair Bolsonaro parar com essa história, porque a confusão não é só interna, é externa. E se os Estados Unidos resolverem que aqui não está, a democracia está balançando, pode ter sanção. E sanção americana é sempre sanção Dói, americana, né? né, gente?
0: É, eu, eu concordo com a Eliane nisso, de que o mundo olhando para cá mostra como a nossa situação, como. É cada vez mais claro que o presidente Bolsonaro trabalha né, com, com essa estratégia. Mas eu acho também que os Estados Unidos não são a populista do mundo, como gostam de se colocar. né. A gente tem uma democracia até agora sólida, um sistema de freios e contrapesos que está resistindo. E os Estados Unidos têm um... Uma, um passivo né, histórico de intervenção em outros países, inclusive no Brasil, uhum. durante a ditadura militar. Né? A implementação da ditadura militar, enfim, a esquerda faz uma série de críticas a isso. Então, sim, é bom que a grande economia e o nosso segundo maior parceiro comercial está atento para isso. Mas também não acho que é o caso de que devemos baixar a cabeça porque os americanos estão falando... Cuidado com a eleição no Brasil,
2: né? Acho que, você tem um, acho que você tem um bom ponto aí. Esses recados precisam ser dados com cuidado porque tem uma fronteira muito tênue entre a intervenção e o alerta, é. né? Então, é, não é uma dança complicada de se fazer. Vide o histórico dos, dos Estados Unidos na nossa política interna aqui. Mesmo que é, agora... Os sinais sejam para o bem, né? Porque os sinais são para respeitar o resultado das urnas. Agora tem um ponto: eu me lembrei da declaração do novo ministro de Minas e Energia, que ele disse o seguinte: não, o Brasil é o porto seguro o mundo está tirando dinheiro de lugares instáveis e está botando dinheiro em lugares estáveis. Eu falei assim, meu Deus do céu, será que ele está pensando que aqui é um Uruguai, que aqui é um outro lugar? Porque isso não é, instabilidade, é estabilidade. Né? Não, e é curioso,
0: né, Eliane, porque ele fala isso, e aí quando ele foi se manifestar sobre o preço de combustível lá atrás, né, porque logo depois Sim. de ser nomeado, não se manifestou, como se não existisse essa questão. Ele falava sobre estabilidade para... É, precisamos ser estáveis, não como se fôssemos estáveis. Ele dizer no sentido... Precisamos dar uma estabilidade fiscal, porque aí atraímos investimento. Com o investimento, o dólar cai. Com o dólar caindo, o preço do combustível cai também. Então, quer dizer, como se não fosse uma realidade... Que agora ele aponta, que, o chefe que destacou, dele, né, E que o
2: chefe dele está provocando e provoca essa quizuma isso toda. <risos> então, ele tinha que esse discurso ele devia ter feito para o Bolsonaro <risos> e feito um outro discurso publicamente, porque ele fala assim, não, o Brasil é um porto seguro e tal. Porto seguro, com essa confusão toda de ameaça de ruptura institucional... Não faz sentido, né? Então, é, ele precisa falar primeiro para o chefe dele. Mandou mal, né? Esse pronunciamento todo do Adolfo Saxida, que foi nomeado ministro de Minas e Energia é, porque Bolsonaro demitiu o, o Bento, Bento Albuquerque, foi um, um discurso muito desaprumado, eu achei. A começar pela história dele de que quer privatizar a Petrobras. Se ele privatizar a Petrobras neste ano... Eu mudo meu nome para Júlia do Alívio. <risos> Ô, Júlia oh, Gente, Foi,
0: foi feita uma promessa aqui, tá? Então foi feita uma promessa, eu tô com ela. Acho que é difícil, Eliane. Mas... Enfim, acho que é difícil, não estou colocando. É, é possibi... Aliás, possibilidade sempre existe, mas é um cenário improvável.
1: Primeiro, eu preciso dizer que eu concordo com você, Júlia, na questão de que os Estados Unidos, o que é bom nos Estados Unidos é bom para o Brasil... Não, 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 E os Estados Unidos têm um passivo, sim, de interferência em gerência em assuntos internos aqui no nosso continente e pelo mundo afora, né? Então, colocado isso, concordo com você, é, vamos ao Saxida, porque o que está pegando fogo são duas questões. Primeiro, a questão dos combustíveis, né, o preço dos combustíveis, o impacto disso não apenas na inflação e na economia, mas na eleição ou reeleição do presidente Bolsonaro... E aquele outro, que é a outra questãozinha, não é? é de o Centrão estar tá fazendo, mexendo os pauzinhos para dar 200, não, 100 bilhões, desculpa, 100 bilhões de reais para um projeto privado de gasoduto. E aí o ministro sai, o ministro é, dos do, do Minas Energia, entra um novo, entra o Adolfo Sexido. Aí ele vai fazer um pronunciamento. Primeiro, pronunciamento, sem direito à pergunta. Não pode perguntar. Ele fala e todo mundo tem que acatar. Segundo, ele é bolsonarista desde criancinha. E aí ele fala de Deus família, não falou de pátria, mas falou muito do Brasil, falou do Bolsonaro, falou que o Brasil é um porto seguro, falou da iniciativa privada, lançou essa ideia da privatização da Petrobras, mas não falou nem de combustíveis, nem de gasoduto, levantou da cadeira e foi embora. Mas o fato é o seguinte, como fazer privatização da Petrobras a essa altura? Né? Há cinco meses da eleição, a sete meses da troca de governo e tendo que passar pelo Congresso, ou seja, foi mais uma manobra diversionista para todo mundo ficar discutindo privatização ou não privatização da Petrobras e o fato é o seguinte, na fala dele... O tal do Saxida, que é advogado, que é doutor em economia, que é professor de universidades, etc., ele vira e diz o seguinte, olha, tem uma disputa enorme por investimentos internacionais, e isso nas democracias ocidentais. Era exatamente o que a gente estava falando antes, quando falou de Estados Unidos, Alemanha, Exato. É, enfim, França... As dem democracias ocidentais é que estão assustadas com o Brasil. E estão assustadas não por nada, mas porque o presidente da República é que desacredita as instituições. O Supremo, o Tribunal Superior Eleitoral, as urnas, etc. Ou seja, ele... é, há uma contradição aí na fala do novo ministro, que não falou o que o povo brasileiro queria ouvir. Falou o que interessava o chefe dele hum. falar.
2: E eu nem lamentei muito que ele, falo, que ele tenha falado aquilo, porque se for pegar o histórico do que ele já falou antes, ele até falou menos bobagem, porque olha só o grau de absurdo que Adolfo Saxida já falou no, 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 nas redes sociais. Ele diz assim, que a mulher ganha menos porque engravida, número um. Outra coisa que ele disse ele fala que alemães, italianos e japoneses foram mais maltratados no Brasil nos últimos anos que os negros. Então, eu não fiquei nem insatisfeita que ele tenha falado de Petrobras, sabe? Para evitar falar, repetir absurdos como esse. Ele
0: é um quadro ideológico, né? Ele é um quadro ideológico com um verniz de alguém que tem uma formação técnica que é exatamente o que Bolsonaro precisa para colocar a política ideológica é, é, na prática, né? Para implementar essa política ideologizada. E o Saxida funciona para isso. Né? Ele é alguém muito bolsonarista. Ele é já, antes de conhecer Paulo Guedes, se alinhou com Paulo Guedes nessa questão liberal. Mas mesmo no Ministério da Economia, quando você conversa com as pessoas do Ministério da Economia, eles dizem, bom, primeiro que já conhecia Bolsonaro, já se dava bem com Bolsonaro antes, chega na transição, conhece Paulo Guedes, passa a se dar bem com Paulo Guedes, mas é um quadro extremamente ideológico e conservador.
2: Agora, não dá para a gente excluir de onde ele vem e... A quem ele substitui? E o que isso significa? Mais uma vez, mais uma vez, Bolsonaro corta a cabeça de um militar. Mas não é só um militar. O Bolsonaro não tem nenhuma preocupação em cortar cabeças. Ele é a verdadeira rainha de copas mesmo. Amigos do passado, gente que teve com ele em momentos de grande dificuldade pessoal... Caso do Santos Cruz. Isso seria até uma
0: qualidade, viu? A depender da situação. Se assim, não poupa o amigo, se o amigo fez bobagem, tirou. Não é o caso. Desde que assim, o amigo fe é, tenha feito bobagem. Cortar a cabeça, eu não acho que necessariamente seja um... O que eu quero dizer é que cortar a cabeça Sim. necessariamente não é uma coisa ruim para um governante. Ele tem que ser duro e cortar as cabeças quando necessário quando né?
2: necessário é porque até porque no caso de Daniel Silveira é, <risos> que é era contrário. necessário ele cortar a cabeça ele botou a cabeça de Daniel Silveira no lugar né ele res, ele recongouis
0: super bom a cabeça
1: pregou com o super bonde ele deu uma graça para Daniel Silveira Lili olha é, eu queria focar na questão dos militares né porque eu fico impressionada como o Bolsonaro destrata os militares, mas acaba comprando os militares. Dá salários altíssimos para os generais que estão lá no Palácio do Planalto, arranja emprego para 5 mil militares, é, emprego civis. Mas, na verdade, é o seguinte. olha, Vamos ver rapidinho aqui ó. os generais que ele demitiu. General Fernanda Azevedo Silva, general Edson Pérez, Jol, general Santos Cruz, o general é, Otávio é, Rego Barros, o, o general é, Silvio Luna. E se agarrou em quem? Se agarrou no Eduardo Pazuelo, que é um general intendente que é considerado meio, desculpa a expressão, mas meio bobão, e principalmente depois que ele saiu com aquela história de que um manda, outro obedece. Então o Bolsonaro se agarra com o Pazuello, que fez tudo errado na pandemia, e joga ao ar, joga na terra, joga no ar né, os principais quadros das Forças Armadas. E as Forças Armadas ficam ratificando o discurso dele contra a urna eletrônica, contra a democracia, instituições... Faz o menor sentido isso, né? É, parece uma contradição. Que você enumerou
0: aí a quantidade de é, integrantes das Forças Armadas oficiais com prestígio que tiveram a cabeça cortada por ele. E, no entanto, ele nunca teve tanta influência. Quer dizer, parece, sabe quando você fala aquela coisa que precisa arrumar, dar um freio de arrumação, uhum. né? E aí você vai fazer demissões para isso acontecer? Parece que funcionou. Porque ao tirar todas essas pessoas, ele ficou com mais
2: influência, ele passou a controlar ainda mais. Não, e, e passa um recado assim, porque a, a Lili citou que ele deu aumento para os militares. Ao mesmo tempo, ele humilha os militares. Então, o recado que fica assim claro para mim é eu posso humilhar você, porque sou eu que estou pagando seu salário, sou eu que estou te dando aumento. E aí passa a impressão de que os militares que estão com o Bolsonaro... Né, não dá para dizer que é todo mundo, mas se uma parte silencia... E a, a Eliane fez um, escreveu um é. artigo essa semana que eu queria jogar para ela. Enquanto uma parte silencia, Exato. a outra vai avançando no propósito golpista de Bolsonaro. No propósito dele de plantar uma completa confusão na eleição.
1: Então é muito ruim para a imagem dos militares. né? Eliane? A demissão do almirante de esquadra Bento Albuquerque não pegou bem na Marinha. Né? As trocas ali é, de, de WhatsApp, etc., começaram com a live do Bolsonaro, que deu um recado grosseiro, mal educado, fritando publicamente... O Bento Albuquerque e o presidente da Petrobras. Quando ele disse lá atrás que o lucro de, da Petrobras de 44 bilhões era um estupro. Né? Então, as trocas ali de insatisfação no WhatsApp da cúpula da Marinha foi forte. E com a demissão, isso aumentou muito. Então, a Marinha não está muito feliz, não. Agora, o que, que os militares dizem? Primeiro, que não tem um único integrante do alto comando do exército, nem do, do alto comando ali é, da, da, dos comandos militares que vão para alguma aventura golpista do Bolsonaro, né? É, eles não vão, eles têm noção da história, eles têm noção da importância da biografia deles, da instituição, mas eles não vão partir para isso. Qual é o temor? de setores das Forças Armadas. É a manipulação que o Bolsonaro faz, primeiro, da imagem das Forças Armadas, de que ele, um capitão insubordinado, manda e todo mundo obedece. Ou seja, as Forças Armadas transformadas em pazuelos. Um manda, todo mundo obedece. Mas está na hora de uma operação deles.
2: Nem que seja uma operação de bastidor para dizer basta ao Bolsonaro. Eu acho que a frase
0: da semana, nesse caso, quando a gente fala de Forças Armadas, especificamente a crise com o TSE, é a do ministro Fachin, que ele fala que quem cuida das eleições são as forças desarmadas. E aí aponta para aquela informação que você trouxe em primeira mão aqui no Papo de Política, se eu não me engano, há duas semanas, de como tinha repercutido mal essa decisão lá atrás do Barroso colocar as Forças Armadas, que é o que representam o um executivo, porque elas respondem constitucionalmente ao presidente que é candidato. Exato. Dentro da do processo eleitoral
2: que é feito pela justiça, que é neutra. Eu queria falar um pouco dessas vantagens e desvantagens de Lula e de Bolsonaro. O que que vantagens e desvantagens? O que que tem Lula? Lula exibe um vasto um vasto patrimônio eleitoral nos eleitores de baixa renda que são a maioria do eleitorado. Por outro lado, esses eleitores de baixa renda, e a gente vai falar de Bolsonaro já já, esses eleitores de baixa renda são eleitores bastante suscetíveis à abstenção, por exemplo, de não votar no dia da eleição. De todos os eleitores que declaram voto em Lula, e eu estou falando isso do último Datafolha, segundo apurado pelo último Datafolha, 63% dos eleitores de Lula tem até, ganham até dois salários mínimos. No caso de Bolsonaro, de tudo que ele tem hoje de intenção de voto, 39% estão nesse recorte de renda, até dois salários mínimos. A outra escadinha. Entre os eleitores de, que ganham de dois a cinco salários mínimos, há... Para Lula, um peso do voto todo que ele tem de 28% e, no caso de Bolsonaro, um peso de 43%. E nos eleitores que ganham de 5 a 10 salários mínimos, vai caindo, Lula vai numa escadinha, Lili, ele tem 4%. Ou seja, de todos os eleitores que declaram voto no ex-presidente, 4% são estão nessa faixa de renda de 5 a 10 salários mínimos. E, por último, ah, e o Bolsonaro 10%. E, por último, aqueles mais ricos, os que ganham acima de 10 salários mínimos. Olha só, Lula vai para 1%, ou seja, de tudo que ele tem, só 1% vem dessa faixa de renda. E, no caso de Bolsonaro, de tudo que ele tem, 3% vem dessa, dessa faixa de renda. Então, eu queria começar o nosso papo fazendo, então, um giro jogando luz sobre esses dados, porque eles dizem muita coisa para a gente, Júlia. É, eu acho interessante a mudança
0: do perfil de vo do voto do Lula. né? Quando a gente pega as pesquisas mais antigas, por exemplo, o Datafolha de 2002, a gente não tem o recorte por renda. Que
2: foi a eleição que ele venceu.
1: Foi né? a
0: eleição que ele venceu. Primeira vez que o PT chegou ao poder, depois de 89, 94, 98, três tentativas frustradas. Então, naquela época, se a gente for analisar a intenção de voto o então candidato do PT, por instrução, grau de instrução, ele tinha uma intenção de voto maior entre os mais instruídos, os mais bem instruídos, com formação superior e tudo mais. É, quando a gente olha hoje, inverte, né? Isso mostra muito a mudança do perfil de voto dele e essa dependência sobre a qual se está falando. Hoje, por exemplo, ele tem a maior parte do... do das pessoas que têm até o, o nível fundamental feito estão com ele, 55%. Se você olhar para educação superior, aí já é uma parte menor, 36%. Isso diz muito sobre o que o PT virou, né, Eliane? O PT, como o partido se forma nos anos 80, é um partido focado é, na classe média nasce né, disso aqui no, no, na região é, de São Bernardo do Campo, na esteira das greves com um discurso. É, formado também por intelectuais né, que apoiavam uhum. a formação do partido e como quando chega no poder isso muda até esse perfil de hoje que dá maior dependência eleitoral para ele ao mesmo tempo como a pirâmide socioeconômica brasileira ela é maior a maior parte dos brasileiros tem ainda renda mais
2: baixa infelizmente isso dá para ele uma vantagem eleitoral bom e aí eu queria focar onde pode estar o problema, né? a diferença do, do remédio e do veneno, que é o grau de não comparecimento de um eleitor que tradicionalmente está mais com o Lula. Vou pegar aqui o recorte do ensino fundamental incompleto. Olha só, de todas as pessoas que poderiam ter votado em 2018, na última eleição, e não compareceram, foram 29 milhões de pessoas que se abstiveram na eleição, não foram votar. O peso dos brasileiros com o ensino fundamental incompleto sobre esse total de quase 30 milhões de pessoas foi de 8,6 milhões de pessoas. Então, tem um alerta aí. Embora Lula tenha a maior fatia do eleitorado em comparação com Bolsonaro, de baixa renda e com menor nível de escolaridade, esse eleitor é um eleitor que costuma faltar muito na eleição. 2014, foram 8,4 milhões. 2018, foram 8,6 milhões. Basicamente, igualzinho o número de eleitores nesse grau de escolaridade, que, portanto, também é um eleitor que tende a ter um baixíssimo nível de renda que não costuma comparecer nas é, eleições. Isso que influencia. A renda baixa dificulta a pessoa conseguir aí
0: votar. Muitas Exatamente. vezes, o, onde vota está distante de onde está morando... Ah. E aí tem um conceito que o Antônio Lavareda, sociólogo, usa, que é o da alienação eleitoral, que junta a abstenção com é, os, os brancos e os nulos, uhum. que também tem uma correlação ali com renda tal, principalmente o voto nulo. Então, somando tudo isso, dá um peso maior para o ex-presidente Lula, no extrato, né, no perfil de eleitor, um risco maior eleitor, é um risco relevante em termos numéricos? Pode ser decisivo? Ah, eu até fui perguntar para a Lavarida isso. Ele falou, lembra da eleição de 2006? Ele falou, na eleição de 2006, Lula não passou, não ganhou no primeiro turno por 1,5%. Então, assim, numa eleição em que você está contando ali os votos para levar no primeiro turno, evitar a disputa no segundo, pode ter alguma influência. Não é algo que vai resolver, definir, mas pode contribuir para determinada situação, dependendo de para onde o vento está soprando. Eu acho que
2: esse é o ponto. Eleições muito disputadas, isso pode se transformar num problema. Bolsonaro tem outros, a gente vai falar dos do Bolsonaro. Na eleição de 2014, Lili, a diferença de voto de Dilma para essa foi de 3 milhões de votos. Foi uma eleição muito apertada. Se esta for uma eleição tão apertada ou mais apertada do que foi, em 2014, lembrando que essa diferença de 3 milhões é a diferença de segundo turno, todos, todos os esforços para garantir a manutenção do espólio eleitoral que se tem hoje, segundo as pesquisas, serão esforços que vão se revelar muito importantes lá na frente. Podem fazer toda a diferença.
1: É, com certeza, né, gente? Vocês podem olhar que a abstenção vem aumentando, né? A abstenção, voto nulo, voto em branco, vem é, aumentando, até porque vem aumentando também o descrédito na política, mensalão, petrolão, lava jato, né? E numa eleição muito polarizada. Todo mundo que não quer um lado ou outro e que fica sem alternativas, fica com preguiça, desânimo de votar. Agora, é muito assustador quando a gente olha que quase é, 30 milhões de brasileiros é, se abstêm. né? É muita coisa. Se você for olhar, isso dá mais ou menos o eleitorado de todo o Sul com todo o Centro-Oeste. E dá mais do que o eleitorado todo do Centro-Oeste e do Norte. Quer dizer, é muita coisa. Isso cenário? mostra o descrédito da política. Aí a gente vai lá para essa grande campanha muito bem sucedida do TSE, né, com, até com atores internacionais, Leolardo DiCaprio, etc., para puxar os votos dos jovens. né, E com os jovens também veio aí a tal da... Uh, da, da, do voto acima de 70 anos, que não é obrigatório, mas, ou seja, todo mundo querendo venham votar, venham votar, por favor, venham votar. É um fenômeno, né?
2: Gente, eu queria só rapidamente falar de Minas. Lula desembarcou em Minas e me chamou a atenção. Tem uma, uma confusão... Confusão é, o, é a nossa palavra, né? A palavra da política brasileira. Mas tem uma confusão lá, porque... Lá tem o Alexandre Calil, que é ex-prefeito de BH e que quer ser governador do Estado. Romeu Zema está com Bolsonaro e Calil está doido para se abraçar em Lula porque Lula está maior que ele em intenção de voto. Então, ele quer subir o elevador de mão dada com Lula. E aí, nessa semana, o Lula desembarcou meio que com o lançamento de Reginaldo Lopes, que essa semana no ar eu confundi, quase confundi com Reginaldo Rossi. <risos> Foi por isso que eu sou a cara, fazer é isso, eu amo. Eu falei Reginaldo Rossi Lopes. <risos> Lopes. E ele lançou, quer dizer, o PT está lançando Reginaldo Lopes. Acontece que para o Calil e para o PSD, que é o partido de Calil, eles queriam uma aliança com Lula, porque Lula é forte no Estado, mas lançando pelo PSD o candidato ao governo, Calil, o candidato ao Senado, Alexandre Silveira, não é Daniel Silveira, tá do Bolsonaro, é Alexandre Silveira, e o candidato a vice do Calil, também do PSD. Agostinho Patrus, era PV e só foi pro PSD pra ser vice. Por causa disso. Aí o PT olhou e falou assim, mas como é que é essa aliança aí, que só vocês levam e a gente não leva candidato nenhum. Enfim, confusão armada, o Calil disse <risos> pra mim numa, numa conversa, eu falei, mas Calil... E se o, o, vocês não se acertarem, não conseguirem se acertar com o PT, o que, que vai acontecer com o seu palanque? Porque o PSD pode proibir o Lula de subir no seu palanque. Aí ele disse, bom, do meu palanque cuido eu. Mas tem o seguinte, Natuza, esse negócio de ficar namorando escondido, eu estava falando, se referindo ao Lula e ao PT, né? Para mim não dá. Eu quero é andar de mão dada no shopping. Eu quero ser assumido candidato do PT ao Só. governo de Minas. Ele, que, ele, quer, ele não quer esse negócio escondidinho, não. Se o PSD
0: ficar tensionando muito a acordo, o PT vai ter que se tensionar do outro lado e vai falar para o Calil. Então, você vai ficar sem par para andar no shopping de mão dada, <risos> que a gente vai lançar Saraiva Felipe com Patrus Ananias. Para é é o chapa governo? Para o governo. Patruz de vice, PT e PSB.
2: A gente falou muito de Bolsonaro e de Lula. E aí, alguns dos nossos ouvintes sempre reclamam, ah, mas vocês falam que a terceira via não tem chance e tal. Só para esclarecer, não é torcida, é diagnóstico, né? A terceira via, de fato, tem muita dificuldade de emplacar. E a gente precisa refletir esse cenário, para que você saiba exatamente quais são as condições de competitividade de cada um desses candidatos. E essa semana não foi uma semana diferente das outras, Lili. A terceira via patinando, Dória mais uma vez nessa, nessa semana deram um moleque mais uma vez na história né, de ter uma aliança do PSDB com o PMDB, o MDB, só que o MDB não quer uma aliança com Dória, porque o Dória tem uma rejeição alta e isso impacta essa rejeição nas candidaturas do MDB aos estados. Então tá, continua aquela confusão que o pessoal do PSDB gosta.
1: Pois é, na última reunião da tal da terceira via, né, primeiro a União Brasil já não foi e depois logo em seguida caiu fora. Né? Além disso, os três representantes do PSDB eram anti-Dória. Já deixava claro. E a desta semana foram dois sinais muito claros. Primeiro, o representante do PSDB era o Bruno Araújo, que é o presidente do partido e que rompeu com Dória, não quer nem ouvir falar da candidatura do Dória. Segundo, eles criaram um critério que é claramente anti-Dória, porque em vez de ser a pesquisa quantitativa, é a pesquisa qualitativa também. O que, que significa isso? O Dória, apesar de estar lá embaixo nas né, pesquisas quantitativas, o Dória está na frente da Simone Tebet, do MDB. Se fosse só pela qualitativa, ele podia ir. Só que ele, além é, de ter é, intenção de votos baixa, ele tem uma rejeição muito alta. Quando vai para a qualitativa... O eleitor não quer nem saber de João Dória. Portanto, a qualitativa favorece a Simone Tebet, que tem 1% da quantitativa, mas pelo menos não tem rejeição porque ela é muito desconhecida. Agora, isso é um abraço de afogados, porque seja Dória, seja Simone Tebet, ninguém tá nem aí. E o Ciro Gomes é que está tirando vantagem disso, porque agora o Ciro Gomes do PDT... Quer se colocar como terceira via e já está chamando a Simone Tebet para ser a vice dele. A Simone me diz e diz para todo mundo que não quer nem ouvir falar desse negócio de vice. Mas ser candidata à presidência pode ser uma opção ainda pior. Sem uhum. o apoio do MDB do Nordeste e sem o apoio do MDB do resto do país.
2: Ah, e quando você deita o seu, a sua cabecinha no travesseiro, ela assim, puxa, será... É, que eu não tenho. Aí depois tem sempre uma, tem sempre uma, uma resposta que, para alguns casos, não deixa de ser verdade. A ah, minha melhor forma de, de lutar por espaço né, para representar o meu país, se for na condição de vice, vai. Eu não sei no caso dela em particular, porque ela tem dito que não vai ser. Mas não dá para cravar também. Eu não aposto o meu cavalo dizendo não vai ser vice de jeito nenhum.
0: E, e outra, às vezes uma campanha presidencial, no caso dela que não quer ser vice, e tem um discurso feminista por trás disso interessante, né, de como as candidaturas das mulheres são usadas pelos homens, para dar um falso lastro né, de que estão contemplando as mulheres e sempre colocando no segundo plano. E ela fala isso, uma candidatura de mulher, de novo, de vice? Não, não tem uma candidatura de mulher à é presidência, uma candidatura real, não para usar o fundo partidário. Né? Essa candidatura, às vezes, à presidência, mesmo que não tenha uma um potencial forte de vitória, ela tem uma outra serventia, né, que é lançar o nome da pessoa, da musculatura eleitoral, jogar a pessoa no debate nacional. Então, muitas vezes, a pessoa está olhando ali, bom, de fato está difícil, uma eleição consolidada, pode ser que aconteça alguma coisa, a eleição tem sempre o improvável, né? basta a gente ver o que aconteceu em 2018, mas eu tenho um projeto maior, meu projeto é 2026, então eu vou me lançar, vou me
2: posicionar no debate nacional vou ficar conhecida e depois eu vou fazer X. Eu vejo a influência política da Simone Tebet crescendo ao longo dos anos. Ela é um quadro político interessante. É uma mulher, ela é forte, não, não baixa a cabeça para os colegas senadores e tal. Acho que por ela, se, se dependesse só da vontade dela, ela faria isso que a Júlia disse, né? de ir até o final da eleição para se firmar para se colocar na cena nacional, mesmo que não seja numa situação de, de vitória, porque isso não seria ruim para ela, só seria bom. A questão é saber se o MDB vai com ela até o fim, se ela vai ter o partido dando legenda para ela para que ela faça essa caminhada. Mas vamos para a trilha? Porque eu queria... A Lili nos humilhou na semana passada, a mim e a Júlia. Eu me auto-humilhei, tentando cantar a Anitta, no caso. Então, já que ela foi campeã na semana passada, nada mais justo, não acha, Júlia? Eu acho. Que ela abra os trabalhos da casa na trilha ela da semana. Com o semana. microfone na mão, Lili. Qual foi a trilha que representou algo importante da
1: semana para você, Lili? Olha, já que a gente vem falando tanto de militares, né? vamos lá. Marcha, soldado, cabeça de papel, quem não marcha direito vai preso no quartel. E teve um militar Nossa. essa semana, né? E que teve... acabou
0: é, sendo preso porque não respeitou os códigos todos de conduta dos militares e foi fazer política. Né?
2: Exatamente. Eu vou... De... Você quer fazer? Quer que eu faça por último? Eu acho que você tem
0: que fazer por último, tá porque depois que você faz, não tem pra ninguém não, na Mas eu não, não vou, eu não vou cantar, você, não tem. Você não vai fazer interpretação? <risos> não. Você só vai declamar? <risos> tá bom, então eu vou... Bom, você me deu a boia, né? Você jogou a boia pra de mim. De salvação. Porque eu não fiz a lição de casa, eu tava sem música, ela começou a falar e aí me veio. Quando ela disse que Bolsonaro atuava como uma rainha de copas, cortando as cabeças... Eu
2: lembrei de Caio Rei de Espada, cai Caio o rei, rei de, de Ouro,
0: ouro Caio cai rei, rei de, de
2: Paus, Caio não fica nada. É isso aí. Rainha de Copas cortou a cabeça de Bento Albuquerque, já tinha cortado outras, eu gostei, porque aí, né, gostei dessa, dessa trilha. Mas a minha vai da urna falando para os bolsonaristas barra militares. Eu não sou cachorro, não, pra viver tão humilhado. Eu não sou cachorro, não. E eu acho que eu tô forte essa semana, porque Lili... Chegou chegando, Lili.
0: Desculpa. Na Neri ou Júlia do Alib, como ela disse, que se tornaria. É, é Júlia do Alib ganhou,
2: no caso eu que torço assumindo a identidade. Vou, vou liberar a identidade nesse caso, que eu quero essa vitória. Bom, gente, o um Papo de Política termina agora. Mandando um beijo aqui para Júlia e para Eliane, e a é hora de agradecer a nossa super equipe. Edição executiva, Daniela Abreu, edição e produção, Júlia Zaremba, Laís Borges, Gabriel Queck e Germano Martins, supervisão, Ana Bernardoni, chefes de redação, Pedro Godoy, Mariana Timóteo. Gerência, Cadu Veloso, Sonoplastia, Pedro Chagas, supervisão técnica, Leonardo Páscoa e Leandro Discacciati. Equipe de estúdio, Wilson Fernandes, Hertz Canhete, Sandro Ferreira, Ricardo Espósito, que todo mundo sabe que mora no meu coração, muito, 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 Tiago Clayton e Gabriel Scherer. O nosso podcast também é programa de TV na Globo News, toda quinta, às 11h30 da noite. Lembrando que o podcast não é igual ao programa de TV, muito pelo contrário, a gente guarda histórias aqui para você e lá para quem assiste ao Papo de Política. Obrigada por sua companhia. A gente se encontra no próximo episódio. Tchau, tchau.